0: Der Sport Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmen und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Herralek. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und Mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. So, meine... Lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, freut mich, dass uh, so viele dabei sind. Heute haben wir unsere erste Live-Q&A mit einem unserer Botschafter, und zwar dem Michael Walchhofer seines Zeichens Weltmeister, Olympiamedaillengewinner. Ich glaube, man braucht ihn nicht wirklich vorstellen. Danke, Michael, zunächst, dass du dir Zeit nimmst. Und unseren Teilnehmerinnen zum unserem Wochenthema Ziele setzen, Motivation, Entscheidungen treffen, ein bisschen deine Einblicke
1: gibst. Ja, sehr gerne, Andreas. Also, Bewegung ist, ist schon eine Herzensangelegenheit. Also, nicht mehr Sport, sondern Sport und Bewegung. Und insofern, bei solchen Reaktionen bin ich immer sehr, sehr gern mit dabei.
0: Ja, du bist ja äh, nicht nur, kann man sagen, Weltmeister im, im Spitzensport gewesen. Äh, wenn, unter äh, vielen, vielen ähm, sozusagen der Beste der Welt äh, gewesen, sondern du hast ja dann äh, bist ja auch erfolgreicher Unternehmer. Das heißt, du hast diese diese ähm, Erfolgsattribute dann auch im Unternehmertum umsetzen können. Und ähm, ja, ähm, vielleicht kannst du uns kurz einmal ein bisschen abholen, ähm, wenn es um das Thema geht, Entscheidungen treffen, Pilot sein versus Passagier sein. Aber äh, und vielleicht einfach nur mal eine, eine Grundgedanke, will damit mit dir ins Gespräch gehen. Ich habe dann ein paar äh, Fragen, die Teilnehmerinnen schon eingesendet haben und äh, fordere natürlich auch gerne die äh, Teilnehmerinnen, die jetzt... Äh, Per Zoom live dabei sind, auch gerne auf Fragen zu stellen, ja, gerne per Chat oder einfach äh, das äh, Video und den Ton aufdrehen. Ich moderiere das alles mit dem äh, Michi Walchhofer, der ähm, einer unserer ehrenamtlichen Botschafterinnen ist und wie der Michi schon gesagt hat, ähm, sich äh, auch für eine neue Bewegungskultur in Österreich einsetzt, was wir mit der Firmen Challenge Österreich auch dementsprechend erreichen wollen. Ja, ähm, bevor ich zur ersten ein, ein, äh, Frage komme, äh, wie bist dort eigentlich ist es schon die erste, wie bist du mit deinen Zielsetzungen äh, vorangekommen? Wie hast du die, die gemacht? Im Spitzensport ist man vielleicht mehr geführt, vielleicht hat es da Unterschiede gegeben dann als als Unternehmer.
1: Ja, man kann grundsätzlich natürlich sagen äh, Spitzensport äh, und Wirtschaft haben viele Parallelen oder Gemeinsamkeiten. Ich bin aber, oder ich habe drauf kommen müssen, dass doch wieder auch in der Wirtschaft auch andere Herausforderungen äh, gibt. Aber vielleicht vor, vor Ort gerade noch nicht die Bereitschaft, äh, Leistung zu erbringen oder auch aber über die Grenzen zu gehen, das ist sicher ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich, der in beiden Bereichen ganz, ganz wesentlich ist. Aber äh, vielleicht nochmal mal zurück äh, zu meinem Karriereende. Das war 2011, also doch schon ein, eine Zeit lang wieder aus. Und da war ich 35 Jahre. Ich habe eigentlich wirklich zum Schluss sehr, sehr genau gewusst, was brauche ich, um erfolgreich zu sein. Natürlich, dass dann das letzte Quäntchen da ist, dass man auch dann die Rennen äh, und auch die schwierigen und die wichtigen Rennen dann gewinnt, da braucht es oft einmal Glück oder auch den Lauf, aber, aber damit, äh, damit ich vorne dabei bin, das habe ich schon relativ genau gewusst, was, was muss ich da über den Tag machen, übers Jahr, wie muss die Vorbereitung ausschauen, dass ich dann im Winter, im, äh, dabei bin, im, im Geschäft sozusagen. Und dann, es äh, war zwar meine freie Entscheidung, aufzuhören, aber von einem Tag auf den anderen hat das gefühlt nichts mehr gezählt. Also ich habe mir wirklich äh, dann wieder meine eigenen Herausforderungen suchen müssen, den eigenen Weg. Und, und du hast es kurz angesprochen, man ist im Spitzensport in einem gewissen Graz geführt und gerade im österreichischen Skisport und im österreichischen Skiverband äh, ist eine sehr, sehr gute Struktur, wo auch ganz viel organisiert wird und der Athlet eigentlich äh, nur trainieren und performen muss. Und das war nachher eigentlich für mich die, die Herausforderung, auch dann äh, die, die Zielsetzung breiter anzustellen, weil als Sportler ist es ja von dem her einfach. Äh, man Und das habe ich auch so geliebt an, an dem Sport. Äh, es ist Schwarz auf, auf Weiß, der schneller über die Ziellinie ist. Es ist der Sieger. Und dafür muss man einfach das ganze Jahr hart trainieren. Das ist nämlich jetzt ein einfach erklärt, da kann man auch lange und viel darüber philosophieren, wie es ein Training ausschaut oder perfekte Vorbereitung ausschaut. Aber es ist, ich würde sagen, einfach gestrickt marschieren und schneller über die Ziellinie sein. Und in der Wirtschaft sind meines Erachtens einfach nur einmal vielleicht mehr Faktoren drumherum, die eine Rolle spielen. Man hat nämlich auch als Skisportler, wenn man alleine unter den Streif, Uh, herum, man kann es nicht alleine gewinnen, man braucht uh, wie gesagt auch eine Mannschaft aber jetzt in meinem Fall als Hotelier ist es fast nur einmal entscheidend aber also wirklich uh, eine gute Mannschaft zu haben die dann auch gemeinsam den den Weg, für uns ist es ja wir sind ein klassischer Zwei-Saisons-Betrieb in Sauchensee. also wir haben eine sehr, sehr intensive Wintersaison und einen intensiven Sommer und dazwischen ist es einfach ruhig und da müssen die Mitarbeiter auch wirklich topfit sein, sie müssen äh, motiviert sein. Und gerade, wenn es intensiv in der Leistungserbringung ist, dann ist es heute halt oft einmal auch zermürbend. Und umso besser die Mannschaft äh, zusammenfindet, umso einfacher wird es natürlich. Und das ist vielleicht doch nochmal ein bisschen umfangreicher oder ein bisschen äh, spezieller, ähm, im, im, in der Wirtschaft äh, und da gibt es natürlich auch so unterschiedliche Facetten. Ähm, also der Sport, wie gesagt, ist da vielleicht ein bisschen einfacher gekriegt.
0: Ja, weil die Unmittelbarkeit ja. da ist, die hast du schon angesprochen, ähm, es geht um, um Sekunden, um, um, um Meter, was auch immer im Sport und diese Unmittelbarkeit, Siegen, Verlieren, ist sofort da, in der Wirtschaft äh, ist sozusagen der unmittelbare Erfolg f- vielleicht nicht unmittel- äh, gleich zu sehen. Ähm, ich kann nur an, äh, bei mir immer daran denken, hin und wieder mache ich gerne Arbeiten, wo man den unmittelbaren Erfolg gleich sieht. Und wenn es einmal ist, dass ich sage, jetzt tue ich für einen, für einen Kollegen, der die, die das eigentlich macht, kurz mal die Website updaten, ein bisschen, nur einen Text schreiben, wo ich unmittelbar dann sehe, ha, da hat sich was geändert, weil in meinem Job das sehr viel, und deinem als Geschäftsführer sehr, sehr viel strategisch auch ist und so weiter, wo wir die... die im Endeffekt das Ergebnis erst viel später sehen. Zur Unmittelbarkeit, wir machen eine Bewegungsinitiative, da haben viele das Ziel abzunehmen oder auch generell zu einem bewegten Lebensstil zu zu finden. Das machen wir mit der Firmenchallenge. Was sind deiner Meinung nach sozusagen diese diese Grundvoraussetzungen, äh, um das Ziel auch zu erreichen? Äh, was braucht diese intrinsische Motivation ist sicherlich ganz wichtig äh, vom Spitzensportler her und auch als, als, als Business Athletes, also als als erfolgreicher ähm, Geschäftsmann auch. Was, was sind da die die Erfolgsfaktoren, die für dich ganz wichtig sind?
1: Ja, das ist natürlich eben Sport und Bewegungen als Spitzensportler. In der Zeit war es einfach, ich kann mich sehr gut noch erinnern, 2011, eben nach meinem Karriereende, war ich dann irgendwann im April das erste Mal mit dem Rennrad Ausfahrt gemacht und mit am Rad gesessen habe, habe mich so gefragt, für was mache ich das jetzt eigentlich überhaupt? Weil äh, davor war nämlich jede sportliche Betätigung, alles was ich gemacht habe, immer danach ausgerichtet für den Spitzensport, um dort zu performen. Und in dem Moment war diese Motivation eigentlich komplett weg. Und ich muss auch gestehen, das war ein halbes Jahr lang eigentlich ja sehr, sehr, sehr bescheiden. Und irgendwann, natürlich mit 35 ist mir ja noch, noch, würde ich sagen, sehr, sehr jung. Jetzt äh, gehe ich Richtung 50 und komme drauf, äh, immer mehr drauf. Die Bewegung im Alter ist einfach nochmal viel, viel wichtiger und wertvoller. Und... und das ist jetzt, sage ich mal, fast zu 100 oder meine Hauptmotivation, weil ich mich einfach äh, gut fühle in der Bewegung, Bewegung. Und es gibt natürlich Zeiten, wo es auch jetzt an, beruflich vielleicht intensiver ist. Und man hat dann vielleicht einmal zwei, drei Wochen nicht so den Geist und zum, zur Bewegung und entsprechend fühlt man sich einfach auch schlecht. Und da ist es, da komme ich auch, oder bin ich dann mit der Zeit immer mehr drauf, auch in solchen äh, intensiven beruflichen Phasen soll man sich dann da immer wieder die Zeit nehmen, für, ob man ganz gleich aufs, aufs Rad ist. Es gibt ja so viele unterschiedliche Typen. da ist einfach gern äh, zu Fuß oder zum Laufen unterwegs oder spazieren gehen oder eben am Ergometer. Und für mich ist das auch vom, vom Kopf geistig also eine tolle äh, Auszeit äh, eine Runde am Rad zu fahren ich bin jetzt nicht so der Läufertyp, mache jetzt zwar auch immer wieder mal aber halt mehr mehr am Rad oder sogar dann im Winter am Ergometer, wenn es jetzt nicht ein Skitour möglich ist also das ist sicher meine Hauptmotivation einfach äh, das gute Gefühl äh, der Bewegung und vor allem das das gute Gefühl danach
0: mhm. Eine, eine der Fragen, die uns eingesendet wurden im Vorfeld, war, äh, wie du dich, und das hast du teilweise schon äh, beantwortet, dich, dich in deinem äh, sozusagen Job jetzt auch äh, aktiv fit hältst. Und äh, eine weitere Frage ist, ob, ob es tägliche Routinen gibt, die du hast, ja, und äh, wie du sozusagen Bewegung äh, in deine, deinen Arbeitsalltag sozusagen integrieren kannst, was da deine Routinen sind, was da deine Tipps und Tricks sind.
1: Uh, ich muss gestehen, ich habe keine tägliche Routine, ich habe uh, zumindest eine Woche und Pensum, wo ich sage, okay, das sollten zumindest fünf Stunden in der Woche sein, wo ich einfach ein bisschen uh, Ausdauer mache. Das kann eigentlich auch oft einmal weniger sein, aber das ist so mein Ziel, das ich über Jahr meistens ganz gut schaffe. Uh, was, was ein bisschen zur Routine geworden ist, das ist, wenn ich wenn ich mal irgendwo äh, so um mich drum würde ich mal sagen auch vom Fernseher, dass ich da ein bisschen Bewegungs oder Gymnastikeinheit mache. Ich bin vom Typ her einer, der sehr sehr, äh, wie soll ich sagen, also nicht mobil, also eher so steif, sehr sehr verspannt, schnell, nach sportlicher Bewegung ist. Und das ist für mich eigentlich sehr wichtig, äh, eben Gymnastik zu machen. Und das habe ich mir schon seit einem Jahr eigentlich angewohnt, dass ich in so Stillstandphasen versuche, aber wieder ein bisschen Gymnastik mit einzubauen. Gerade für meinen Rücken unglaublich wertvoll. Und im Winter merke ich es beim Skifahren, das zirkt meinen Körper einfach richtig zusammen, so gute Anti-Aging-Droge Skifahren eigentlich ist, aber die Gymnastik danach, die braucht mein Körper und wie gesagt, das das habe ich ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, dann so Lehrphasen dafür zu nutzen.
0: Ja, ich bin da ja zwei Jahre voraus. Also den den Fünfer habe ich hinter mich gebracht, erfolgreich. Tendenziell wird ja. Danke, <lacht> <lacht> danke. Das war auch Fishing for Compliments, danke. Aber tendenziell wird sozusagen die Regeneration ja schlechter, sagen wir so, die, die, die Reg- Regenerationsphasen und äh, präventives Arbeiten am eigenen Körper wird umso wichtiger, denen äh, regelmäßig auch Muskeltraining. Du hast angesprochen, diese fünf Stunden pro Woche, das ist dein Ziel, das hast du dir gesetzt und äh, du teilst dir das sozusagen als als natürlich gelernter Sportler, teilst du dir das äh, dann einfach auch äh, individuell ein, wie du die Zeit findest. Äh, wir wissen natürlich, für Sportanfänger ist es ganz wichtig, Routinen zu haben. Ja? Ähm, und natürlich eine Bewegung zu finden, die einem richtig Spaß macht. Ja? Ähm, wenn man das nicht weiß, du hast gesagt, Laufen ist nicht zu sein, du magst es aber auch, weil es zum Training dazugehört. Ähm, wir sind ein Tipp, ähm, dass die Leute sozusagen die, die Bewegungsform finden, die ihnen gut tut, ihnen Spaß macht auf der einen Seite und äh, braucht es das oder b- braucht es auch, dadurch, sage ich mal sozusagen den den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach in in Bewegung zu kommen. Was ist da dein Tipp?
1: Ich glaube beides braucht es. Es gibt sicher Phasen, wo man den inneren Schweinehund überwinden äh, muss und ich bin da zu also 100 bei dir. Äh, Personen, die mit Sport noch oder mit der Bewegung weniger Erfahrung haben die müssen am Anfang, glaube ich, das merke ich einfach auch in meinem Umfeld, bei Menschen, die, ich im Umfeld sehr gut kenne, die müssen sie dann wirklich am Anfang eine gewisse Routine erarbeiten, wo sie sagen, okay, einerseits natürlich zu schauen, was, was macht mir einfach auch im Sport und in der Bewegung mehr Spaß, ist es jetzt ein, kommt natürlich ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, aber es gibt eben auch hinterher mittlerweile schon sehr gute, viele Möglichkeiten da, was zu machen, sei es eben jetzt am Ergometer, äh, Großtrainer etc. Also ich würde schon mal äh, gerade für ungeübte Sportler äh, den Ausdauerbereich äh, eher äh, favorisieren und Krafttrainings Kraft, äh, eher am Anfang, wenn man keine Erfahrung hat, auf jeden Fall mit Anleitung zu machen. Also das heißt in einem Fitnessstudio von guten Trainern sich beraten lassen. Aber Ausdauersport im unteren Intensitätsbereich, das kann jeder, glaube ich, für sich schon außerfinden und und spüren, was ihm da gut tut. Und da kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Und ähm, ja, zurück. Den inneren Schweinehund, den braucht es dann auch immer wieder mal zwischendurch, weil man halt dann auch einmal Tief und da ist dann die Routine oder auch so, wo man sagt, okay, das nehmen wir vor für die Woche, äh, ganz entscheidend und sagt, das ist auch mein Ziel, die fünf Stunden, die mache ich. Äh, das ist, ich habe nie gekauft, aber ich kann mir es vorstellen, bei einem Raucher, der sagt dann auch, entweder der kann dann wahrscheinlich nicht ein bisschen weniger rauchen, sondern entweder so oder so. Und So sehe geht das eher auch bei, bei der sportlichen Betätigung, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt dann lege ich den Schulter um und jetzt dann, man braucht sich keine... Die Ziele, die müssen eigentlich erreichbar sein, das ist, glaube ich, ganz ein ganz wesentlicher Punkt. Also man braucht sie nicht Ziele stecken, die, die einfach vielleicht zu hoch sind, aber so drei, drei vier, fünf Stunden, also... Eine Stunden, glaube ich, am Anfang in der Woche ist, ist schon ein ordentliches Ziel. Und das muss man aber dann auch mit einer gewissen Konsequenz verfolgen. Sonst äh, wird es äh, gleich wieder abflachen.
0: Genau. Und da sind wir bei dem Thema natürlich äh, die Anleitung. Da unterstützen ja die Sportwissenschaftler, äh, die, die Mentalcoaches auch äh, und, und die Ähm, äh, Ernährungsberaterinnen der der Wirtschaftskammer, die auch äh, täglich mit den Life-Breaks, mit den Mental-Breaks hier ähm, zur Verfügung stehen. Das heißt, diese Anleitung, die Motivation ist grundsätzlich da für unsere Teilnehmerinnen, hier sozusagen hineinzukommen. Äh, Du hast... ähm, Bevor ich zum, zum Thema komme und ein bisschen das aufgreife, was du gesagt hast, und das gleichzeitig mit den Fragen, die eingeschickt wurden, verbinde, nochmal die Frage in die Runde, die live dabei sind. Haben Sie äh, persönliche Fragen an den äh, Michi Walhofer? Sie können einfach nur auf, auf, aufzeigen, Sie können in den Chat was reinstellen, Sie können einfach gerne äh, das Mikrofon
1: aufdrehen. Das, ja, das bis sich einer meldet äh, zur Frage vielleicht noch, ähm, was, was schon ein wesentlicher Punkt ist, äh, denke ich, mal wenn man, wenn man vielleicht irgendeine Partnerschaft hat im sportlichen Bereich, dann hilft das nämlich auch ungemein. Also das heißt, gegenseitige Motivation, der Partner, der Freund, wer auch immer sagt, okay, wir haben uns das vorgenommen und heute äh, geht es wieder raus, wir treten nur die Hunde oder wie auch immer und gemeinsam oder zu zweit oder mehrere, ist es einfach noch mal lustiger, auch oft was zu machen. Also das ist, ist sicher auch ein Thema, wenn man in seinem so Umfeld irgendwie passenden hat, dass man sagt, das gehen wir jetzt gemeinsam an.
0: Umfeld ist das richtige Thema, auf das wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Umfeldmanagement ist ja nicht nur für einen Spitzensportler oder in anderen Bereichen ganz, ganz wichtig. Wir haben eine die Weltmeisterstudie gemacht 2021 mit 31 Olympiasiegern Weltmeisterinnen und ähm, haben die ultimative Erfolgsformel sozusagen extrahiert ähm, in einer, einer groß angelegten Studie und ganz verkürzt gesagt ist die Erfolgsformel einen Ziel Ziel definieren, einen Plan sozusagen um zu, zur Zielerreichung zu kommen, Umfeldmanagement, darauf will ich gleich, äh, zu sprechen kommen und dann ähm, die wichtigsten Erfolgsfaktoren Uh, so, wir haben das Ganze in dem Studienabschnitt auch der Gesamtbevölkerung dann gegenübergestellt, um die Diskrepanzen herauszufinden, wieso sind Weltmeister, Olympiasieger. In einem zweiten Studienabschnitt haben wir Topmanager, 35 Topmanagerinnen befragt und das haben wir auch wieder der Gesamtbevölkerung gegenübergestellt. Und da uh, kommen eben sehr tolle Ergebnisse raus, also Ziel, Zielsetzen unter, in Unterziele, auch uh, in erfüllbare Unterziele. Uh, um, unterteilen, einen Plan entwerfen, Umfeldmanagement, habe ich schon gesagt, und dann die wichtigsten Erfolgsfragen, was ganz vor Österreicher von einem ganz erfolgreichen unterscheidet, ist Leidenschaft, intrinsische Motivation, Wille, harte Arbeit, Disziplin, die mentale Stärke. Und das ergibt den Erfolg. Die Erfolgsformel ist jetzt keine Rocket Science. Da war nicht wahnsinnig viel Neues dabei. Aber wir haben herausgefunden, wo die Unterschiede sind. Und äh, ein ganz wichtiger Aspekt ist Umfeldmanagement, das viele gar nicht auf dem Plan haben äh, und vernachlässigen. Bei dir im Spitzensport war das natürlich, dass alles auf deinen Erfolg, du hast eine große Mannschaft gehabt. Auch äh, deine Familie war sozusagen deinen Zielen, äh, will jetzt nicht sagen, untergeordnet, aber die waren da eingenordet ja und äh, und jetzt zurückzukommen aufs Umfeld wenn ich meine persönlichen Gesundheitsziele erreichen will dann ist es auch ganz wichtig dass dass ich mein persönliches Umfeld davon in Kenntnis setze dass ich jetzt zum Beispiel äh, mich regelmäßig bewegen will und äh, vielleicht auch äh, mich gesünder ernähren will da macht ist wichtig die Kommunikation weil äh, sonst äh, landet wenn und ich, da will ich keine Rollenbilder, äh, irgendwie äh, veralteten Rollenbilder verstecken, Aber der, der Freund, die Freundin kocht dann dementsprechend äh, eine äh, den Schweinsbraten wie auch immer. Äh, oder äh, man wird eingeladen zu Grillpartys und dergleichen und entsteht eben nicht äh, das, das gesunde Essen am Tisch. Oder man bekommt nicht die Zeit für seine gesunden Routinen. Das ist auch ganz wichtig, wenn in der Familie, da sind wir beim Lebensrollmanagement, da haben wir auch eine sehr interessante Studie letztes Jahr gemacht, aber das würde den Rahmen nicht sprengen. Aber Lebensrollmanagement heißt ja auch, dass ich in meinem Familienbund äh, manage diese Zeit, die ich für mich habe. Und das ist ganz wichtig, in Stress gerade in stressigen Zeiten ist die Planung ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Okay. gibt's gibt es nichts dazu zu sagen. Ja. Ja. Da gibt es nicht viel zu sagen, nein. aber äh, das ist das ist natürlich ein absolutes Thema. Es ist auch vielleicht klar, wie, wie, das finde ich schon wichtig, auch das zu kommunizieren, was man vorhat. Aber äh, Man darf sich natürlich da vielleicht da, dabei nicht zu viel unter Druck, zu, Druck setzen oder äh, vielleicht nicht, nicht die Ziele im Detail auch kommunizieren. Das war ja auch spannend, im, im Spitzensport, da ist man ja auch immer wieder gefragt worden nach der Zielsetzung und das kommt nämlich sehr, sehr unterschiedlich auf auf den Typ drauf an. Der andere äh, sagt, okay, das das ganz große will ich jetzt erreichen, gibt das äh, Kunden äh, ganz breit und motiviert den und der andere wird, wird vielleicht dann dieses große Ziel erdrücken, wenn er das äh, nach außen hingibt. Also das ist sicher auch ein Thema von Typ zu Typ, äh, wie er sich jeder selber motivieren kann, aber glaube ich, Wichtig, äh, schon so ein engeres Umfeld einzuweilen, dass man äh, vielleicht dann auch oft einmal gemeinsam oder miteinander besser zu dem Erfolg kommt.
0: Ja, und und in der Gruppe fällt es natürlich auch äh, leichter, ähm, sozusagen diesen inneren Schwein, der immer wieder mal vorbeischaut, zu überwinden. Man ist nicht immer gleich motiviert. Du Spitzensportler, das ist eine Frage, die hier kam. Du warst ja auch nicht immer gleich motiviert und ich nehme an jetzt in deinem deinem äh, jetzigen Lebensabschnitt auch nicht. Äh, äh, was sind deine deine Tipps und Tricks, wenn man mal in so eine Phase kommt, dann sich, sich zum Beispiel jetzt was Bewegung wird, doch zu bewegen, doch äh, nicht zum Schnitzel zu greifen, sondern vielleicht zum ähm, zum Salat. Ähm, was, ist, was sind da deine, deine hast du da Tipps und Tricks für die für die äh, Teilnehmerinnen?
1: Ja, in so Motivationsphasen ist es für mich eigentlich schon ganz entscheidend, wie die ganz klare Zielsetzung. Das heißt, als Spitzensportler, das ganz große Ziel war, der Beste oder zu den Allerbesten der Welt zu gehören. Und da war so also einfach klar, äh, du musst immer in, in, in eigentlich allen Bereichen, das ist ja nicht nur im sportlichen, sondern auch die Ernährung, hast du angesprochen, ist nämlich ganz ein wesentlicher Teil, immer wieder diese Extrameile zu gehen und dann sagt man, okay, das ist da gibt es immer wieder Tage und häufig solchere Tage, wo man einfach äh, nicht diese Motivation äh, oder wo es nicht von selbst geht, wo man wo man sagt, okay, das ist aber jetzt mein, mein Beruf, das ist das Ziel und ich muss das machen, sonst äh, kann ich das Ziel nicht erreichen, sonst kann ich den Erfolg nicht haben und so ist es. Der, im Berufsleben ja genauso und sagt okay, da dort und da will ich hin und das sind die Herausforderungen oder diese, äh, diese Arbeit oder diese Vorbereitung, das muss ich dafür machen und dann kann ich das Ziel erreichen und da gibt es eben auch auf dem Weg zum Ziel immer wieder Motivationsprobleme, wo man dann sagt, okay, das gehört dazu, um das Ziel zu erreichen. Also darum, das ist schon ganz ein wesentlicher Ziel, äh, Punkt, äh, Zielsetzung, und man darf es aber auch immer wieder ein bisschen aus aus dem Blickpunkt verlieren, damit es hofft oft, einmal, wenn man das Ziel zu äh, intensiv anfokussiert, da kimpert kim man dann immer wieder drauf, dass man auch verkrampft in, in der ganzen Arbeit, in der nicht nur während beim Wettkampf noch eigentlich ganz besonders, weil Uh, da geht es ja dann eigentlich nur mehr um die Umsetzung. Du darfst ja am Start eigentlich nicht unbedingt das Ziel im Kopf haben, sondern du musst im Kopf haben, was ist dafür jetzt zu machen während der Zeit des, des Runterfahrens. Und darum ist es schon uh, immer wieder mal notwendig, das Ziel in gewissen Momenten außer Acht zu lassen, um einfach uh, den Flow dann zu haben und, und dass eine gewisse Leichtigkeit auch dann passiert.
0: Genau, das im Hier und Jetzt zu sein, auch den Weg natürlich zum Ziel zu genießen, das ist auch ganz wichtig. Und äh, dementsprechend aber bei Demotivation sich, ja, wie du es richtig gesagt hast, immer wieder das Ziel vor Augen holen. Ja. Hat dir hier Meditation auch geholfen? Warst du ein, ein Typ, der, der meditiert hat, der Mentaltraining gemacht hat, um seine Ziele zu erreichen?
1: Ich war nicht unbedingt der Typ dafür, aber ich habe ich hab mir gar nicht so wenig damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe verschiedene Praktiken probiert, ich habe auch einige äh, Trainer in diesem Bereich gehabt und äh, es war jeder Input sehr, sehr wertvoll, aber ich habe es immer wieder für mich eigens umsetzen und interpretieren müssen. Das heißt, ich habe in jungen Jahren einmal Qigong gemacht, da ist nämlich auch die, äh, die Meditation ein, ein wesentlicher Teil und das hat mir äh, insofern natürlich schon geholfen, dass du halt dann zur richtigen Zeit äh, den Fokus auf auf die Sache äh, lenken kannst. Und so gesehen, äh, für mich damit auseinanderzusetzen, war war sehr wichtig, Praktiken. Äh, es ist ähnlich, das Mentaltraining oder ich vergleiche es immer wieder auch mit dem mit dem körperlichen Training, da gibt es verschiedene Methoden, Praktiken und jeder Athlet reagiert auf andere Praktiken besser oder weniger gut.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Reize, die bei, einem, bei anderen wirken, bei einem anderen auch besser wirken. Ähm ich habe da noch eine die letzte Frage, die eingesendet wurde. Ähm, da geht es um Motivation und Ziele äh, feiern, ja auch auch so Etappenziele feiern. Wie hast du das gemacht und ist das eine gute Idee? Auch äh, vielleicht äh, so Etappenziele ausgiebig zu feiern, um äh, mit Motivation aufrechtzuerhalten. Wie war das bei dir und was sind da deine deine Erfahrungen?
1: Ja, ob, ob feiern, man das nennt, ich habe es eher belohnen äh, genannt und ich glaube schon, dass äh, die Belohnung äh, wesentlich ist und man kann euch von meinen anderen belohnt werden. Man kann sie aber auch selbst belohnen und das verkehrt da äh, Feiern dazu. Das hängt auch wieder davon ab, äh, wie w- was man auch macht. Natürlich als Spitzensportler kann man jetzt ja nicht exzessiv äh, da feiern, das, es gibt welche, die stecken es vielleicht locker weg, das ist dann okay, wie auch immer. Aber sind wir die, bei der Regeneration, ne? Diese Belohnungen, die waren für mich oder sind auch nach wie vor eigentlich schon, schon wesentlich. Das ist, ob das jetzt dann, dann vielleicht irgendein freier Tag ist oder ob das einfach auch eine, eine schöne Bergtour ist. Das ist für mich genauso eine Belohnung, gerade jetzt bei den traumhaften Herbsttage irgendwo am Berg zu sein. Das, äh das ist eigentlich irgendwas in Aussicht, wo man, wo man hat, okay, wenn man das jetzt gut erledigt hat, nachher kann ich, äh, nachher eben wirklich abfeiern mit Freunden oder wie auch immer, ja.
0: Super. Das heißt, ich äh, fasse es doch mal zusammen. Also wichtig ist einmal, und das wissen wir aus der Forschung, dass ich... Äh, die meisten überhaupt keine Ziele setzen. Also ein Ziel zu setzen ist mal ganz, ganz wichtig, weil wenn ich mir kein Ziel setze, weiß ich nicht, wo ich hin navigieren soll und kann. Und am besten in Unterziele, damit ich diese Etappenziele auch äh, mich, mich für das Erreichen belohnen kann. Ja. Ähm, einen Plan entwickeln, wenn man in noch äh, nicht so richtig firm ist in dem Thema, indem man sich bewegt, dann macht es Sinn, auch Expertinnen und Experten zur Rate zu, zu, ziehen. Ob das in der Fitnessstudie ist, ob es da Sportwissenschaftler ist, ob es da Ernährungswissenschaftler ist, der Mentalcoach in, in unserem, äh, im Gesundheitsbereich jetzt. Und äh, dann geht es äh, darum, auch ein Umfeldmanagement äh, sozusagen zu, zu haben. Das heißt, seine Ziele, seinen Plan aktiv zu kommunizieren im kleineren oder im größeren Bereich, um seine Ziele auch zu erreichen. Und dann geht es hauptsächlich um Disziplin und Motivation. Und damit man die nicht verliert, Belohnung immer wieder und auch dementsprechend, ähm, ja, vielleicht in der Gruppe, wenn man mal ein Tief hat, mit Freunden, äh, die Routinen, den Plan weiterverfolgen und sich das Ziel immer wieder vor Augen führen Und da helfen vielleicht auch die eine oder andere Mentalstrategie, sich ins Gefühl zu setzen, hin und wieder, wenn man das Ziel erreicht hat. Ich hoffe, ich habe das ganz gut zusammengefasst und würde, falls es jetzt keine Fragen mehr gibt, lieber Michi, dir das Schlusswort zu diesem, unserem Thema lassen und dann direkt in unsere
1: Fun-Challenge überleiten. Ja, Andreas, ich würde sagen, du hast das echt perfekt zusammengefasst. Es ist auf jeden Fall, äh, oder sagen wir so, wo, was man noch dazu sagen kann, das ist auch der erste Schritt, das ist fast der wichtigste. Also man muss den ersten Schritt machen äh, und dann ist man drinnen in der Sache und dann äh, natürlich braucht es äh, gewisse Hartnäckigkeit und dafür ist eben auch das Ziel dann notwendig, aber ähm, ich glaube, der Großteil wird relativ schnell äh, rausfinden, dass es einfach äh, eine Bereicherung ist für für das Leben, für das Wohlbefinden. Und äh, das ist, glaube ich, das wesentliche Ziel. Schauen, wir wir wollen ja nicht nur alt werden, sondern wir wollen möglichst lange gesund alt werden. Das ist eigentlich der der springende Punkt, Punkt. und, und äh, wenn man sich mit Sport und Bewegung auseinandersetzt, dann ist es einfach automatisch noch mal mehr Bewusstsein für den Körper. Das heißt, man überlegt auch mehr, was was in der Ernährung, was haut man so in seinen Körper rein. Und all das ist dann eigentlich ein bisschen ein Gesamtpaket. Und wie gesagt, der erste Schritt zur Bewegung ist der wichtigste.
0: Super, du hast jetzt ein Thema angesprochen. Es gibt auch ganz neue Studien. In Österreich gibt es 58 lebenswerte Jahre, ja, das ist eine neueste Studie, die rausgekommen, ist. der durchschnittliche Österreicher hat 58 lebenswerte Jahre und danach fangen leichte und schwerere ähm, Bewegchen an, die einen nicht mehr uneingeschränkt das machen lassen können, was man will und deshalb ist diese präventive Arbeit, äh, sich ausreichend zu bewegen, äh, gesund zu ernähren und auch äh, die mentale Fitness ganz wichtig um eben, wie du es richtig gesagt hast, man muss nicht un- unbedingt älter werden. Das ist abhängig vom, von der DNA auf der einen Seite und vom Lebensstil, vollkommen klar. Äh, aber auf der anderen Seite äh, wie man bis zum Schluss all das machen können, was man machen will. Und wenn du sagst zum Beispiel, Michael, äh, für dich ist es eine große Belohnung, am Berg zu gehen äh, bei so einem Wetter und man kann das irgendwann nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht, dann ist das natürlich etwas, was man äh, eigentlich sich bis ins äh, hohe Alter, äh, wenn der Herr Gottes will, auch äh, behalten will. Und wir können jetzt dafür etwas tun. Und zusätzlich, äh, das, äh, was die Gehirnforschung betrifft, diese halbe Stunde Bewegung am Tag ist auch insofern ganz wichtig. Das kann nämlich, das schafft neue Gehirnzellen, ja? also das, das, äh, kann Demenz und Alzheimer äh, nicht, nicht verhindern, aber das ist eine ganz wichtige Botschaft. Durch Bewegung entstehen neue Gehirnzellen. Und äh, das ist wie die Dusche auch sozusagen für den Körper und fürs Gehirn. Das heißt, der, der größte Trigger, ähm, die Bewegung, dann natürlich auch äh, die gesunde Ernährung, die als Basis dienen sollte. Und wenn wir vielleicht noch die ein oder andere Mentalstrategie haben, äh, die wir machen, da gibt es große Verfechter der Meditation etc., dann kann man vielleicht auch Stress ähm, präventiv äh, über den Geist sozusagen dann. Ähm, ja, äh, hintan stellen. So, das war's. Ähm, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Michael.